0: Takže čau a zpátky na potítku, kde si dnes zase uděláme jednu ryze literární epizodu, tentokrát na přání naší patronky Hitky, která chtěla, abych něco pověděl o britském Nobelistovi japonského původu jménem Kazuo Ishiguro. Tím se taky alespoň částečně vrátím ke svému dosud nenaplněnému slibu, že se budu více věnovat autorům afrického nebo asijského původu, ačkoliv tady to tak úplně nefunguje, protože Ishiguro se si se narodil v nechválně proslulém městě Nagasaki, v roce 1954, ale ještě jako dítě se přestěhoval do Anglie a ve svých dílech reflektuje spíš britskou společnost, nikoliv tu japonskou. To platí jen o jeho druhém románu Malíř pomývého světa a částečně o prvotině vybledlá krajina skopci. Ale už v té prvotině je tematizovaný spíš pocit emigranta, žijícího v Nové zemi, což je samozřejmě téma typické pro velkou část autorů ze zemí mimo euroamerický prostor, zvlášť slavní autoři afrického nebo Blízko východního původu jsou často emigranti a nepíší ani tak o svých zemích původu, jako spíš o obtížích, které emigranty provázejí v nových zemích. A mimochodem v jednom rozhovoru Kazuo řekl, že v knize malíř pomývého světa nepopisuje Japonsko, ale spíš nějaký konstrukt Japonska, který se vytvořil ve vlastní hlavě. Nemají k té zemi skutečné vazby ani vzpomínky. Odešel asi v šesti letech. Každopádně Kazuo Ishiguro napsal za svůj teď už dost dlouhý život celou řadu románů. A jak to tak v současné literatuře chodí, tak žánrově hodně rozmanitých románů. A dostal za ně také hodně ocenění, nebo nominací na ně. Mimo jiné, především teda kniha Neopouštím, byla úspěšná. Americký časopis Tajmy vyhlásil knihu roku, získal za ně taky Man Booker Prize a nejdůležitější literární ocenění, Nobelovu cenu za literaturu, získal pak v roce 2017. Ale ta se, jak víte, uděluje spíš za celoživotní dílo, než za nějakou jednu konkrétní knihu. A když jsem zmiňoval tu žánrovou rozmanitost, tak kromě děl ohlížících se za dávnou i nedávnou minulostí, třeba druhou světovou válkou, tak napsal také knihu Neopouští mě zmiňovanou, o které si dnes budeme povídat především a která má některé prvky dystopie či sci-fi, i když ve skutečnosti se odehrává v paralelním vesmíru v Británii v 80. a 90. letech 20. století, a ten sci-fi aspekt v ní není moc důležitý. A ještě než začneme, tak chci všechny varovat, že jako obvykle budou zásadní spoilery. A pokud jste tu knihu ještě nečetli, je relativně nová, že 20 let stará, tak si ji přes hlednutím zbytkový videa přečtěte, protože za to rozhodně stojí. Je to nejlepší kniha, kterou jsem četl řekl bych třeba i za poslední tři roky. A prostě nechcete, abych vám vyzradil rozuzlení, A dokonce ani jistou jeho část, kterou z nějakého důvodu vyzradili autoři skoro všech recenzí i anotací. Přestože kniha je do velké míry vystavěna právě na principu odhalování toho tajemství. Takže nejen, že si nepouštíte tohle video, ale hlavně si nečtěte žádné recenze a pokud možno ani anotace. A ještě nezačnu, krátká propagace, ale na Instagramu jsem se rozjel účet, kde publikuju své komiksy ze světa Pokémonů, kteří kouří dráhu. Jmenuje se to pan Bulba Smaška, nemá to žádnou vzdělávací hodnotu a navíc jsem velice špatný v kreslení. Skvělá kombinace, dejte tomu šanci. A když už budete na Instagramu, můžete čeknout taky stránku mé učitelky kreslení. Stránka se jmenuje Chrám chaosu. A když oba profily srovnáte, tak velice rychle zjistíte, že již došlo ke klasické situaci, kdy Padavan překoná svého mistra. Ale teď už teda neopouští mě. Takže předpokládám, že teď už mluvím jenom k těm, kteří knihu četli. My to poznáme. E, schrnutí děje udělám jenom krátké, abych vám připomněl mé na postafa kontury děje. A nebo spíš budu <coughs> schrnovat děje V souběžně s tím nechám plout své myšlenky. Znáte to. A kniha je tedy právě na protagonistkou. Se jmenuje Katy H. Kavkovsky nemají příjmení ty postavy. A je to vyprávěné převážně retrospektivně. <kly> v podstatě je to fiktivní autobiografie, a vzhledem k autoregetickému charakteru vyprávění i k pravidlům memoárového žánru je to vyprávění do velké míry nespolehlivé. I když přiznaně. A pokud jsem dobře četl, tak nespolehlivost vyprávění jako nehraje zase tak důležitou roli. Spíš tu, že díky němu vyprávění působí víc autenticky. Jo, díky větám ve stolu už se nepamatuju, jak přesně se to stalo. Nebo už nevím, co mě k tomu vedlo, protože to zkrátka působí opět pomáhá tomu efektu, jakože nám fakt někdo vypráví příběh. Není to jenom nějaký předrucí vypravěč. No a také je na začátku a na konci příběhu si 30-letá žena, která nám o sobě prozradí, že pracuje jako opatrovatelka, která se stará o dárce v rekonvalescenčních centrech. A nějak podrobně nám to zatím nevysvětlí, a zatím ještě nevíme, že se vlastně jedná o newspeak. A po téhle úvodní rámcící kapitole je kniha rozdělená na tři oddíly které mapují ten katin život, kejtin život. No, v prvních knize jde o dospívání v internátní škole Hailsham, to je typické britské, ve druhé o přechod mezi pubertou a dospělostí, když také ty pobývá na opuštěné farmě. Ten pobyt má pro mě osobně především charakter nějakých metaforických letních prázdnin. No a třetí a poslední část ukazuje už její dospělost, tu práci té opatrovatelky. A ještě než se do knihy pustím podrobně, tak chci říct, že jsem si tentokrát si se pečlivě načetl různé recenze a studie, protože prostě Žigonu neznáme jako autora, zdroje uvádíme pod videem, ale chtěl bych to video přece jenom alespoň do nějaké míry vystavit na své vlastní myšlence. A sice, že kniha Neopouští mě funguje na tom principu, jak to říct, že neustále předstírá, že je něco, co ve skutečnosti není, aby se ale následně ukázalo, že ve skutečnosti tím něčím vlastně tak trochu je. A co tímhle trošku zašmodrchaným prohlášením myslem? No, bude o tom zbytek videa, ale zkusím to ilustrovat na názvu knihy. No, v originále Never Let Me Go, který ve mně zkrátka evokuje <coughs> nějakou love story, nějaký že jo, příběh o lásce. V průběhu chatby ale zjistíme, že je to ve skutečnosti název hudební skladby, na kterou byla vyprávěčka v dětství fixovaná. Přestože nepochopila její význam a že láska nemá v příběhu zase tak důležitou roli. Tím vysvětluju tu část té mé definice, která říká, že kniha předstírá, že ničím, čím není. No a proč jsem pak dodal, že se následně ukáže, že to tak ve skutečnosti tak trochu je? Hm, protože v poslední části přece jenom láska nejenom, že začne hrát dost velkou roli, ale navíc ten imperativ neopouští mě, dostane kromě metaforických významů i význam zcela doslovný. Když se stará o svého umírajícího přítele, a přestože to nikdy neřekne nahlas, tak to přání, neopouští mě, je v ní nezbytně přítomné. Jo, takže různé složky či celé struktury té knihy prostě hrají takovou hru na schovávanou. A nejsme si někdy úplně jistí, jestli nás klamou nebo ne. Jo, ale tím jsem chtěl teda jenom vysvětlit tu svou tezi a teď už to vezmeme od začátku, ten děj. Takže tak, nesli to je Katie, nebo Katie? Budu říkat Katie. Takže katy začíná vyprávění vzpomínkami na relativně idolické dětství v té prestižní internátní škole která jako by z oka vypadla všem těm možným X-menům, Harry Potterům a podobným textům, které popisují vyrůstání talentovaných lidí v nepřítomnosti rodičů a v péči pouze učitelů nebo vychovatelů s tím, že soužití zvrstevníky je silnější než v rámci školy, jak to známe my, že? kde prostě po škole jdete domů a minimálně spíte u rodičů se sourozenci. No a tahle první část má dvě roviny. Jednak ta ty popisuje vztahy mezi studenty nebo žáky. A jednak odhalujeme tajemství celé té záhadné internátní školy. A s tím, že vztahy mezi dětmi jsou podle mě popisované prosto perfektně. To není snadné. Ne? Ukazuje tam velice realisticky takové ty typické věci, jako je šikanáž mezi kluky i mezi holkami, s tím, že se v obou případech projevuje jinak. Ukazuje i dobré stránky soužití dětí. Jo? Tedy nějaké kamarádství a věrnost a schopnost nespálit mosty po každém větším konfliktu. Osobně jsem měl pocit, že autor dokázal na chlapa fakt dobře popsat především myšlení dospívajících dívek. Jakkoliv to z očividných důvodů nemůžu úplně dobře posoudit. Dejte vědět v komentářích holky, které si to četly, jestli jste měli podobný pocit. No a postav se v téhle první knize myhne relativně hodně. Povrchně poznáme celou hradu katiných spolužáků i těch vychovatelek a vychovatelů, ale skutečně hlubky poznáme pouze tři postavy, které s námi zůstanou až do konce knihy. A sice ty kapčiny spolužáky Ruth a Tommyho. No, s tím, že Tommy je sice vznětlivý, načas je i obětí šikany, i když to přejde, a není tak talentovaný jako ostatní děti, ale zase je to dobrák a očividně čestný člověk. A ta Ruth, ta je oproti tomu dost manipulativní, pozérská, panovačná, někdy se až přehnaně nechává svádět vlastní fantazí, ale ve výsledku je to pro katy dobrá kamarádka a nikdy mezi nimi nedojde k nějakému příliš vážnému konfliktu, nikdy se nějak jako nezradí, no na ten způsob. Ono pokud čtete pozorně, tak podle mě je vypravěčka někdy líčí negativně, než jaká ona ve skutečnosti je ta růd, pokud můžeme soudit z jejich činu. A nevím proč, ale ta první kniha z těch tří vibem z nějakého důvodu nejvíc připomínala dámský gambit. <laughs> I když nedokážu úplně přesně pojmenovat ty důvody, a byl to jen pocit intuice. No a pokud jde o tu druhou lidi první knihy, to odhalování tajemství, tak my téměř celou tu první knihu nevíme, o co se ve škole ve skutečnosti jedná. Dostáváme jen takové různé náznaky, že to není normální škola. Někde jenom dost nepříjme. Dejme tomu, když se učitelé až jako přehnaně fixují na to, aby děti někde neskoušely kouřit. Nebo když vidíme, že jedna z vychovatelek, tělocvikářka, Luci, že evidentně vede nějaký vnitřní morální dialog, zda škola dělá dobrou věc. Případně, když zjistíme, že nějaká tajemná, bezejmenná dáma, oni říkají madam, ty, ty děti, která jezdí do školy kupovat si do své galerie obrazy nakreslené žáky. Takže ona se těch dětí očividně štítí. Jsou jí odporní jako pavouci. Tak nějak to vypravečka formuluje. A co je zvláštní, nad čím se někteří recenzenti podívali, a mi to zase zapadá do té mé výchozí teze, tak některé náznaky jsou naopak až příliš očividné. A úmyslně očividné. Jo, narušují tu hru na román s tajemstvím. Protože nejprve vypravečka třeba prostě prohlásí, že tenkrát jsme ještě nevěděli, že nikdo z nás nemůže mít děti. Čímž vyzradí, že ve skutečnosti vážně nejde o obyčejnou školu ale že studenti mají evidentně všichni něco společného. A co ještě zajímavější, tak v jednu chvíli, někde v poslední čtvrtině první knihy, tak ta zmíněná tělocvikářka Luci, ona to tajemství prostě bez obalu vykecá. A tady přichází ten spoiler, zmíněný snad ve všech recenzích a anotacích, a sice, že všechny děti jsou klony. A účel jejich života spočívá v tom, že slouží jenom jako chodící dárce orgánů a že až vyrostou Budou muset docházet na operace tak dlouho, dokud jim prostě nepřestanou fungovat těla za chvíli, kdy nebudou mít dostatek orgánů na to, aby mohly fungovat. A mimochodem to kecá jenom nám, čtenářům, protože studenti to vědí. Ale zkrátka to berou jako součást života. Nijak je nenapadne proti tomu protestovat a vlastně je to moc nezajímá, protože operace začnou přicházet až někdy po třicítce. Což je pro ně hrozně daleko. Že? Oni zkrátka řeší běžné dětské problémy. A kromě toho je i ze zbytku knihy jasné, že, že to berou jako fakt, jako smysl svého života. Ona, že by se na tu operace vloženě těšili, nebo něco na ten způsob, ale prostě nijak nepolemizuje s tím, jaký osud je čeká. Oni se bouřit, nezdá se ani, že by to považovali za morálně problematické. A tady té etické problematice se ještě vrátíme, i několikrát, ale v souvislosti s tím tajemstvím internátní školy, se zase vracíme k, té, k tomu problému předstírání něčeho, tentokrát předstírání žánrovosti. V této první části knihy tedy víme to, že děti jsou z nějaké důvodu výjimečné, nemůžou mít děti sami, a všechny excelují především ve výtvarném umění nebo v psaní poezie. A kdybych neměl knihu vyspojovanou za notací, tak bych si při četbě myslel, že jsme skutečně blíže nějaké variaci různých Janker Dalt textu. Chcete-li building románu, nějakého právě toho Harry Pottera nebo X-Menu. Jo, a to si, tohle si myslíme spíš, že se zjistí, že mají nějaké speciální schopnosti a bude tam nějaká akce než že bychom měli podezření, že čteme velice syrovou a nepohádkovou dystopii. No, tady nás myslím autor zcela vědomě vodí za nos. A přesně z toho důvodu pak působí tak násilně to, když je celé tajemství po nějakých 80 stranách textu z něco nic vyzrazeno. No, oni se na někteří recenzenti stěžovali, že jim to přišlo moc náhle, nebo právě násilné. Jo, násilné v tom smyslu, že celou dobu jako nevíme, nevíme, a ta slečna Luci potom těm dětem, které to sami vědí, tak ona jim říká, ale musíte si přece pamatovat na to, že prostě budete muset dávat orgány jednoho dne. Oni to vědí, že ona to fakt vykecává jenom nám, z toho důvodu to působí trošku násilně. Jo. Ale podle mě prostě to, 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 to je Prostě šlo o to, že autor tu s náma hraje hru na román s tajemstvím, aby nás pod pomocí náleho vyzrazení tajemství ujistil, že jo, o tohle vté, to v té knize Blbečci. No, Ale zpátky druhé části té základní premisy. Protože navzdory tomu, ve zbytku knihy neustále další tajemství ulehlujeme a skládáme si pomalu dohromady celé to komplexní pucle problému existence i smyslu života našich klonů. A pokud jde o to, že se ve skutečnosti nejedná ani tak o Young Adult, jako spíš o nějakou syrovou dystopii, ve smyslu, že tam pak neuvidíme prostě bojovat s, nějaký, s nějakými sci-fi zbraněmi, tak ani tady to není tak snadné. Protože ten fikční svět sice objektivně dystopický je, ale samotný text k románu skutečně funguje spíš jako Bildungsroman, tedy román o dospívání. Protože navzdory té dost děsivé realitě, smyslu jejich existence, zkrátka protagonisté řeší především dospívání, přechod mezi dětstvím a dospělostí a vztahy s tím spojené. Takže nejdříve řešíme šikanou, když jim je třeba 12, potom v 15 převládá nějaká soutěživost a vztahy, no a kolem 17-18 let se do centra pozornosti začíná dostávat sexuální život. Hrozba odebírání orgánů je v podstatě úplně upozaděna. A taky zbývající dvě knihy v podstatě řeší přechod od dětství do dospělosti. Kde druhá kniha, jak už jsem říkal, ze všeho nejvíc mě připomíná prázdniny před nástupem na vysokou školu. Je takové ty nejdelší prázdniny v životě, kdy se chcete co nejvíc užít. A třetí už řeší vyloženě trable spojené s dospělostí, nebo s ranou dospělostí. To je obtíže v práci, v osobním životě, problémy se zdravím. A mimochodem, takhle, já teďka nevím úplně jistě, jestli je nějak přesně definovaný rozdíl mezi žánry Young Adult a bildungsroman. Ale osobně jsem si to definoval spíš tak, že Bildungs román je prostě starší termín, spojený víc s klasickou literaturu. Představím si pod tím spíš nějakého Davida Caprofielda. Zatímco jinak dal ty víc napojené na žánry sci-fi a fantazie a na současnou literaturu populární. Tady opět Harry Potter, Divergence, Hunger Games a všechny podobné kousky, které jsem ani nečetlo. S tím, že tady se nám opět nabízí to vykročení ze žánru v tom smyslu, že na konci první knihy zjistíme, že všichni tři protagonisté jsou teda klony. A žijí v utlačované dystopické společnosti. No a co bychom v rámci žánrových pravidel Young Adult tedy čekali? Opět něco jako divergenci. Hunger Games. Že tyhle tři ve zbytku knihy povedou rebelii klonů proti zlým utlačovatelům. Ať už tady spoura dopadne dobře nebo špatně. Ale to se opět náplní A vrchol zpření se osudu pro ně představuje to, že se pokusí zažádat o to, aby jim operace o tři roky odložili. A když se dozví, že to nejde, tak to prostě přijmou. No? Tohle je mimochodem nejvíce diskutovaný aspekt mezi recenzenty, tady té knihy. A narazíme na něj ještě několikrát, ale já se k němu skutečně nějak vyjádřím asi až v závěru, až budu mluvit o interpretacích. Teďka chci ještě dokončit vyprávění právě Takže první kniha končí odchodem té naší ústřední trojice ze školy, s tím, že druhá kniha se odehrává na farmě zvané Chalupky, kde mladí dospělí klonové žijí v jakési komunitě a opět se mají vlastně celkem dobře, stejně jako v první knize. A musí tam pracovat, ale není to nic rozného, prostě farmaření, že Můžou normálně jezdit na výlety klidně přes půl Anglie, udělej si řidičák, chodí do vesnice na nákupy nebo na kávu, veselé spolu souloží a v podstatě nemají žádné omezení akce ani pohybu. A taky druhá část je zaměřená hlavně opět na vnitřní život té kety a kamarádů Ruth a Tommyho. No, řeší se jejich větší i menší neschody, vývoj kamarádství, s tím, že Ruth a Tomy spolu chodí, Zatímco ta vyprávěčka ta je dost promiskuitní a pokud jsem to dobře pochopil, tak je to vyloženě nymfomanka. To tam je důležité z toho důvodu, že v té druhé části se děje točí především kolem toho, že ta skupina studentů vyrazí na výlet do Norfolku, kde chtějí hledat rutinu takzvanou potenciálu. A to je opět v tom newspíku člověk, podle kterého byly konové vytvoření, jejich předobraz. Jo, a není úplně vysvětlené, proč je to úplně důležité, ale můžeme si domýšlet, že ta potenciál pro tu rutinu asi něco jako matka, že jo? A zatímco vyprávěčka nám zkouší tvrdit, že jí osobně to nikdy moc nezajímalo, tak v závěru knihy, ta třetí kniha, od toho my ho zjistíme, že to není pravda. Protože také ty v tom svém vyprávění zmiňuje, že se ráda procházela časopisy, kterých byla farma plná, ale až to mi nám vysvětlí, že to nedělala kvůli nějaké sexuálnímu vzrušení, ale proto, že měla teorii, že její potenciál byla podnohrečka nebo modelka, o se si vysvětlovala vlastní posedlost, tak jsem. Jo, ale opět ve výsledku není vysvětlené. Jaký tohle hledání potenciálů mělo ve výsledku smysl, jak moc na něm vlastně těm klonům záleželo. Musíme si zkrátka domýšlet sami. A mimochodem, tímhle jsem vlastně vybrátil sám sebe, když jsem na začátku řekl, že to nespolehlivé vyprávění není důležité. Protože tohle ukazuje, že nijak důležité je. Že zkrátka ta ty před náma taky zkouší některé věci tady. No a v poslední knize už sledujeme dospělost postav, které se teď už ujaly svých přeručených rolí. Takže ta vyprávěčka kety je takzvaná pečovatelka. Stará se po operacích o klone, kterým už vzali orgány, ale ještě žijí. Ale ta role pečovatelky je taky jenom dočasná. A víme, že eventuálně taky ona dostane předvolání na první operaci. No a Tommy i Rud jsou už takzvaní dárci. které žijí v nemocnicích a postupně jim odebírají orgány. A i v téhle třetí části je ale hlavní téma knihy stejné. Pořád ještě řešíme vztahy mezi ústřední trojící. Opět jedou společně na výlet, cestou zpátky Rud. Možná předtuše vlastní blízké smrti řekne, že od ní bylo sobecké, když se dal dohromady s tím Tomem, a že by se lépe k vyprávět sekety. A důležitou roli to má taky, proto, že mezi klony se šíří šeptandou konspirační teorie, že pokud se mají dva z nich skutečně rádi a můžu to dokázat, tak si můžou zažádat to tříletý odklad operace, aby si spolu mohli před smrtí trošku užít. No a ta ruská akce na to skutečně zemře, nečekaně už po druhé operaci, to je považované za smůlu, protože někteří kloni zvládnou 4 ty operace. A mimochodem i na příkladu vylíčení její smrti je myslím patrné, jak moc se autor, či alespoň jeho vypravička, snažili dát důraz na vylíčení vztahu mezi postavami. A všechno ostatní šlo stranou. Jo, protože jakkoliv je rutina smrt vylíčená intenzivně a emotivně, tak je to přeci jenom řečeno tak, jen tak mimochodem. Jo, popis jejího umírání zabere jeden odstavec, zatímco společný výlet protagonistů do bažin, kde se vlastně nic moc tak zásadního nestane, tak ten se táhne přes tři kapitoly a Vypravěčka detailně popisuje, co přesně kdo řekl, co tím myslel, jak na to interpretovala, jaký to mělo vliv na jejich vzájemné vztahy a tak. Ta smrt je tam jenom tak jako mimochodem uvedena, aby se ději. A po smrti Ruth se tedy ke t s tím Tomem skutečně dají dohromady a plánují navštívit tu tajemnou madam, pamatujete, ta od nich kupovala ty obrazy v dětství, a zjistit od ní, jak je to s tím odkladem operací, jestli to je pravda. No, tady na tom je mimochodem zase krásně vidět to, jakou volnost ty klony mají že si prostě můžou dovolit sebrat se a je navštívit ženu, která je alespoň v jejich očích tak mocná, že jim může zařídit prodloužení života. A scéna návštěvy u Madame na mě působila jako trošku nepatřičně, abych řekl pravdu, že celé to setkání mělo hodně kavkovskou atmosféru, což pro zbytek té knihy tak úplně neplatí. A celkově to úplně nezapadlo do celkového vyznění knihy. A kromě toho jsme se od Madame a od ředitelky internátní školy, která s Madame bydlí, Dozvěděli vlastně všechny odpovědi na otázky, které ty klony zajímaly a někdy i které nezajímaly. Které zajímaly spíš nás jako čtenáře. To je třeba, jak je možné, že lidi klony používají a jakým způsobem je dehumanizují. Jak se proti tomu madam s tou ředitelkou školy pokoušeli bojovat tím, že teda vybudovali to centrum, tu internátní školu, ale že i pořádali výstavy výtvarných prací těch studentů. Jo aby ukázali jako lidem, že ty klony mají duši. A také to, jak byly jejich boji neúspěšný. Protože lidi radši zkrátka dál předstírali, že klony duši nemají a nejsou to skuteční lidé. To. Radši předstírali tohle lidi, než aby se museli vrátit do té temné doby, kdy umírali na rakovinu či srdeční problémy. Zároveň se ale taky Tommy a Ketty dozvědí, že madam ve skutečnosti nemá skoro žádnou moc. A že celá ta věc s okladem operace pro zamilované klony, že to je fakt jenom konspirační teorie která se nezakládá napravdě. Tady jsem si dal záložku dokonce. Cituji. Kdykoliv se tyhle zvěsti objevily v samotném Helzemu, vždycky jsem se postarala o to, aby byly náležitě potlačené. Ale pokud jde o to, co říkali studenti potom, když od nás odešli, co se mohla dělat. Nakonec jsem sama začala věřit, že tahle povídačka není jen tak obyčejná povídačka. Myslím to, že vzniká z ničeho, znovu a znovu. Jdete přímo ke zdroji, vymítíte ji a přece nezabráníte tomu, aby se vynořila někde jinde. Došla jsem k tomuhle závěru a přestala jsem se tím znepokojovat. Konec citace. No, a tohle je opět zajímavé ze spousty různých důvodů, ať už to, to vysvětlení, nebo celé setkání s tou madam s ředitelkou, protože navzdory tomu, jak jsou klony vůči svému osudu neteční a berou ho jako samozřejmost, přesto mezi nimi, evidentně, vzniká aspoň jeden jejich vlastní mýtus. A mítus to je. Že vzniká znovu a znovu nezávisla na sobě, jak nám teďka řekla ta madam. A značí to mimo jiné to, že láska a prodloužení života pro klony skutečně důležité jsou. Přesto ale nikdy nezajdou dál, než že si troufnou se zeptat, jestli odklad operace je skutečný a když zjistí, že ne, tak se s ním prostě smíří a jdu se nechat rozebrat na součástky a zabít. A co je taky zajímavé, a proč jsem předtím řekl, že ten rozhovor v sobě má něco kafkovského, v první řadě proto, že zjistíme, že také Katie a její přátelé, a tedy ani my, jakožto čtenáři, vůbec netuší, kdo vlastně o rozhoduje. Jak celý systém dárců a pečovatelů vlastně pořádně funguje, kdo to celé vymyslel, kdo to udržuje, kdo to řídí. To jsou všechno osoby naprosto mimo dosah těch protagonistů. Takže o nich nic nezjistíme ani my. Když už tak madam s ředitelkou obviní celé lidstvo, že k problému klonu netečné a že neexistuje. A madam, kterou jsme celou dobu prostřednictvím vypravěčky nahlíželi jako nějakou ohromně mocnou osobu, tak teď vidíme, že je to jenom stará dáma, co nemá žádnou moc, ale za to má na krku exekuce a musí rozprodávat majetek. Nemluví o tom, že madama ani říditelka evidentně nemají klony rády. títí se jich, moc se nedá šít, že by s nimi nějak soucítili. Přesto se od nich ale dozvídáme, že jenom díky jejich práci měli klony relativně šťastný život, že to oni založili ten internát a dali jim co možná nejvíce normální a šťastné dětství i když zabránit samotným dárcovským operacem nemohli. Jo, a taky v tomhle případě prostě nemáme dost informací na to, abychom rozsouděli, jak to ve skutečnosti bylo. Protože když pominu tenhle rozpor, tedy že obě dámy klonům pomáhaly, i když se zdá, že je nezajímají a jsou jim odporní, ale kromě toho se už od první knihy pořád kola nenápadně vrací teze, že jeden z důvodů, proč se klony nebouří vůči svému osudu, je to, že v té škole právě šikovně jako indoktrinoval. Totiž, jim velice pečlivě a dobře načasovaně dávkovaly informace týkající se jejich osudu tak, aby je přijali ještě v době, kdy jim nerozuměli. A stalo se tak součástí jejich přemýšlení. Takže v době, kdy už byli dost staří na to, aby svůj osud pochopili, tak ho brali jako zcela neměný a samozřejmý. No? Ale tohle jsou všechno opět jenom spekulace ze samotného textu knihy. My se nejde s jistotou odhalit, jaké byly skutečné záměry té tajemné madam a ředitelky školy, slečny Emily. A zároveň se nám vrací ta má úvodní teze tedy, že ta kniha se tváří jako kniha s tajemstvím. Pak se tajemství stane naprosto irelevantní, ale nakonec přeci jen dostaneme hodně vysvětlení. I často takových nakrát jsme se ani neptali. Do kniha se tváří jako, že zkoumá nějaký závažný etický problém, pak ale zjistíme, že postavy vlastně žádné etické dilema nemají. Ale přesto nakonec madam s říditelkou vysvětlí, že ten etický problém existuje. A dokonce i důvody, proč lidé odmítají řešit. a tohle si v té knize děje pořád dokola. A je to podle mě snad nejzajímavější, co na ní je. Hra na to, že román je ve skutečnosti tím, čím se zdá být, a nikoliv, že se snaží popírat to, čím je. No. Každopádně, tady jsme už téměř na konci knihy. Pokud jodě, návštěva u Madame žádnou pomoc nepřinese. To mi dostane předvolání na čtvrtou operaci, která je vždycky poslední, a dohodne se s kety, že se radši rozejdou, aby nemusela být u toho až bude umírat. Proto jsem říkal, že ten název neopouští mě se nakonec vrátí velice explicitně. No, a tím kniha končí. A výsledek tedy je, že oba nejlepší přátelé vypravěčky zemřou a ona sama zkrátka má před sebou ještě nejspíš pár měsíců nebo roků života. Ale nakonec si čeká to, až jsou všechny ostatní klony. Takže jakkoliv se ta kniha může zdát neukončená, tak já myslím, že je. Protože žádný zvrat prostě přijít nemůže. No, konec konců vypravěčka měla své důvody, protože se příběh rozhodla vyprávět krátce po tom jeho, tom jeho smrti, a nikoliv třeba až před vlastní čtvrtou operací. No, a ty který k interpretacím kterých je mnoho. No, v první je potřeba vypořádat se s otázkou, která asi vrtala hlavou, že o nám všem, kdo jsme to četli. A sice proč se klony nevzbouří. Proč se nepokouší uprchnout a proč o tom někdy ani neuvažují. Jo, mezi sebou, dokonce ani ve své vlastní hlavě. Že my vidíme do hlavy jedné z těch klonek. No, nejjednodušší vysvětlení by bylo to, že to prostě nejde. Jo, dost možná v sobě mají nějaký kill switch, že někdo může zmáčnout tlačítko a oni umřu. A z některých náznaků jde myslím vyčíst, že v sobě mají minimálně jako nějaké čipy, pomocí kterých je možné uh, je sledovat. No. Ostatně, kdyby si ti tajemní vládci nebyli jistí, že oni neutečou, tak by je nenechávali tak volné životy. Ze všemi výlety, kterým není potřeba povolení a tak podobně. A ono je dost možné, že vypravička tyhle věci ví, no. jen nám o nich nic neříká. Protože ona nám chce evidentně vyprávět příběh o sobě a o svém vztahu se svými dvěma přáteli, Ruth a a když už, když už rozebírá problémy týkající se dárzovství a osudu klonu, tak jenom proto, aby na nich ukázala, jak je všichni tři protagonisté řešili mezi sebou. Chce jejich pomocí pouze rozšířit prostě charaktery těch postav i jejich vzájemných vztahů. A je dost dobře možné, že nám o nějakém kill prostě nic neřekla, že neměla důvod. Nějak se to netýkalo jeho vztahu s Tomy Mazruth. Nemluví o tom, že pořád nesmíme zapomínat prostě na charakter současné tvorby. Musíme chápat, že vypravička této knihy nemá reprezentovat nějakého skutečného člověka, klona teda, ale že je to jen nástroj v ruku autora. Tedy, že pokud autor nechtěl, abychom odhalil existenci klonu až asi do čtvrtiny knihy, tak prostě své vypravič se nedovolil, aby nám to vykecala. A to se týká i ostatních záhad či nedořečeností a nemusíme se někdo ví, jak zabývat psychologií postav. No a další teorie, proč se klony nebouří, by asi bylo to, že jsou skutečně indoktrinovaní. Ať už pomocí psychologie, nebo to v sobě mají nějak naprogramované, tu smířenost s vlastním osudem. Protože opět, my nevíme vůbec nic o jejich výrobě, o tom, jak fungují. Proč třeba nemůžou mít děti. A tohle je podle mě lepší vysvětlení, protože všechny postavy, které poznáme nějak blíž, v určitý moment utrousí nějakou poznámku, která naznačuje, že jim jejich osud tak jako nevadí. Tento před třeba před nástupem na operaci taky, že udělal to pečovatele, jako všichni, a nešlo mu to, zatímco jako dárce orgánů zvládnul přežít čtyři operace a dařilo se mu dobře. Takže v jednu chvíli konstatuje, jako, že to je dobrý, že nebyl dobrý pečovatel, ale teďka je dobrý dárce. Tedy je vlastně hrdý na to, že přežil tolik operací, i když je mu to k ničemu pro Pravděpodobně v tom ale vidí aspoň nějaké naplnění smyslu vlastní existence. No a i když školy doufají v odklad operací, nikdy jiným náznakem nepřijdou s tím, že by se mohly operaci úplně vyhnout. No, opět, nemusel by se jednat o útěk, ale proč prostě všichni přistoupí na to, že nesmí kouřit a pít alkohol? Dobře, já na tyhle věci nejsem odborník, ale mám takové tušení, že játra alkoholika nebo klíce kuřáka by asi pro transplantace nebyl k ničemu, že? No ale opět, klony prostě nemají se svým osudem problém a dodržují tato pravidla, i když je nyní nikdo v době vynucoval. Aspoň tedy, když už nejsou v té škole. A tedy nějaká forma indoktrinace se určitě nabízí, i když opět pro ně máme úplné důkazy. No, to může být kombinace obojího. Jsou indoktrinovaní, mají sebe kill switch. Proto prostě na to ani nepřijde řeč. No. Jenom pro zajímavost, když se na tuhle otázku zeptali na nějakém festivalu přímo autora, je to na YouTube, tak on to odpověděl, že chtěl prostě napsat příběh o lásce a přátelství tváří tvář faktu, že život je krátký. No a že pokud v tom někdo vidí klasické antiutopické varování před zneužitím technologií, před genetickými modifikacemi a podobnými věcmi, takže s tím nemá problém, s těmi interpretacemi, ale že tak to myšlené nebylo. A co nejdůležitější, takže má rád antiutopie. Ve kterých se oběti vzbouří proti svým utlačovatelům, ale že on chtěl prostě napsat o těch, kteří se nevzbouřili. A to je podle mě z pohledu autora úplně nejlepší odpověď na takovou otázku, kterou můžete dát. Protože konec konců, pokud chceme tu knihu chápat jako metaforu lidského života, co jiného, nakonec knihy jsou, že? A tak i podle mě postihuje literaturu celkem opomíjenou lidskou vlastnost. Přijmout bez velkých řečí svůj osud a nakonec se spokojit se svou situací, ať je jakákoliv. A může to být vědomím vlastní bezmoci. To byl klasický případ vlastní smrtelnosti. Všichni jsme konec konců ve stejné situaci jako ty klony. Jenom budeme možná žít o pár let déle a někteří z nás ani to ne. Ne každý se dožijeme třicítky. A přestože hlavně v pubertě to většinu lidí trápí, tak prostě dříve nebo později dojdeme všichni do fáze, kdy se s vlastní smrtelností smíříme, přestaneme si s těžkou hlavu, nebo ji dokonce i do určité míry uvítáme. Že? No a vědomí bez moci to je jedna věc, ale nedostatek perspektivy je druhá věc. Já se zkouším třeba vžít do role nějakého severokorejce. Který se nejspíš myslí, že má dost šťastný život, protože prostě kvůli té brutální cenzuře vůbec netuší, že svět může vypadat i jinak. No, stejně jako ty děti v Helsamu, prostě nevidí za hranice vlastní internátní školy. A některé věci prostě vůbec neřeší, protože ani nenapadne možnosti řešit. On neví, že existuje nějaké řešení, nebo že je potřeba je řešit. Jo? a jasně, že můžeme číst příběhy o lidech, kteří se vzbouřili. jejich plná historie literatury. Tedy buď hledali nesmrtelnost, jako byl nebo se pokoušeli postavit se jak to dělají hrdinové skoro všech dnešních Anke nebo jak to historicky dělali třeba různí disidenti, John Brown, Spartacus, otroci na Haiti. Ale i Šeguro má právo chtít napsat příběh o otrocích, kteří se rozhodli nikam neutíkat. Při konec konců to je v reálném světě daleko častější přístup. A když už, tak to nemusíme vztahovat jen na velké společenské otázky. Někdy zkrátka nedokážeme utéct z otroctví vlastní hlavy, vlastního uvažování, které nás nějak svazuje. No a opět není to nezbytně proto, že bychom nechtěli nebo se nesnažili, ale prostě nám chybí perspektiva. Nebo jsme si vědomi vlastní bezmoci, i když třeba jenom uměle. No a poslední důvod, proč se klony bouří, spočívá spíš v tom, že ta kniha ve skutečnosti vůbec nebyla o klonech, ale že představuje nějaký komentář naší společnosti. A nechme teď jako obykle stranou, že autor to popřel, protože co je nám po názoru autora? A tak jako obykle přicházejí kritici, jdoucí na to ze všech možných směrů a pozic, a interpretují text podle svého. A tak třeba profesorka Anna se jmenuje Whiteheadová. Vidí knihu jako komentář současného světa, v němž zkrátka zdravotní péče není dostupná všem, respektive chápe knihu částečně jako kritiku kapitalismu, s tím, že tedy zase narážíme na problém literárních přístupů vycházících z ideologií. Protože trochu trochou lze napasovat na cokoliv, především na jakékoliv téma týkající se exploatace, která je zkrátka s naší společností neoddělitelně spojená. Nicméně Whiteheadová chápe neopouští mě jako kritiku reform Margaret Thatcherové které údajně měly vést především k úpadku péče o slabé, tedy především péče o sirotky, seniory, psychicky postižené. Tiffany Cao zase vidí knihu jako kritiku náboženství, že prý vztah lidí a klonů je na úrovni tyranského stvořitele ve vztahu ke svým výtvorům, respektive, že klony, stejně jako křesťané, nekriticky přijímají cokoliv, co jim stvořitel tvrdí, ačkoliv jsou to často nesmysly. To podkládá tyfany i tím, že západní křesťanská civilizace je dosud posedlá smyslem, jo, teleologii. I když čím dál jasněji díky tvrdým vědám, i díky moderní filozofii vidíme, že lidský život ve skutečnosti žádný velký smysl nebo poslání nemá. Že je na každém, aby se ho pro sebe vytvořil. A tady myslím, ty fany celkem očividně naráží na existencialismus, Na Sartreovo tvrzení o tom, že existence přechází esence. Které však ale neplatí očividně pro naše klony. Které svou esenci chápou jako předem danou a nějaký nespochybňují. Opět podobně jako různí věřící, nejenom křesťané. Ale dodal bych, že když už jsme o existencialismu, tak bych taky připomenul... No, omlouvám se za střih. došlo mi místo na telefonu, tak jsem to musel předělávat. takže pokud je teďka trošku jiná scéna, tak se omlouvám. Ale chtěl jsem k tomu ještě teda připomenout, mm, že když už teda mluvíme o existencialismu, tak nesmíme zapomenout i to, co říkal Kami, představit si, že dokonce si je při své práci šťastný. A na rozdíl od Sisyfa že ty kolony dělají něco, co má aspoň právě nějakou tu teologii, má to nějaký smysl. Jo, oni zachraňují lidské životy, i když to konání je vůči nim jako strašně nespravedlivé a jedná se o totální instrumentalizaci a dehumanizaci a jakékoliv další věci souvisící s etikou. No. A tím samozřejmě teda ten výčit interpretací nekončí ani zdaleka. Ty tu slavy na to jde pro změnu skrze psychologii. Chápe tuto naši autobiografickou fikci, neopouští mě, jako metodu srovnávání nebo vyrovnávání se s traumatem, tedy metaforizaci nějaké duševní hygieny prostřednictvím vyprávění příběhu, což je asi časté. Autorka doslovu k českému překladu knihy Markéta Musilová, to zase vidí za neopouštění mě metaforu britského rasismu, toho, že stejně jako si Britové natahali do země spoustu lidí z koloní a ty si s nimi neví rady. Takže podobně se lidi ve fikčním světě ještě že oni se vytvořili klony, ale teď před nimi zavírají oči a odmítají řešit etické problémy spojené s jejich existencí, aby tak nemuseli přiznávat, že je to všechno jejich vina. A tohle jsou všechno strašně zajímavé interpretace, ale podle mě jako dost ideologické nebo hodně úzké. Ono možná, že tam tohle všechno skutečně ukryté je, třeba i nevědomky, protože opět Kazuo Ishiguro je prostě do nějaké míry aspoň produktem své dobé společnosti, i když samozřejmě má vlastní myšlení. Ale já osobně beru tuhle knihu především jako mistrovsky napsanou a skvěle řemeslně vykonstruovanou hru ze čtenářem, která ale obsahuje mimochodem i spoustu podnětů k přemýšlení. S tím, že se ale autor dal zatracený dobrý pozor na to, aby z knihy nešlo nic moc vyčíst s úplnou jistotou. Snad kromě tedy toho, že je to v první řadě kniha o lásce a přátelství. No a těch už tady bylo hodně, takže je prostě napsaná tak trošku jinak. Od toho jsou tedy romanopisci, aby se na věci dívali jinak. A mimochodem na to, jak straze je ta kniha napsaná a jak málo zachází vypravíčka do detailu, tak na mě osobně to přesto celé jako působilo velice emotivně a to především takže odporně. Místi se mi při četbě dělalo fyzicky špatně, i když zrovna ani nebyla řeč o operacích ani ničem jiném, co by primárně mělo vzbuzovat odpor nebo dokonce fyzickou nevolnost. Prostě ale v tom textu bylo něco, co nedokážu pojmenovat a co ve mně způsobovalo, jak tyhle pocity. Tak ale zároveň místy obrácení i pocity nějaké radosti nebo optimismu, a opět v momentech, které by na první pohled asi vyvolávat ani neměly. Ale jak říkám, tohle je jen nějaký můj osobní prožitek z četby. Není to nic, z čeho byste si něco měli vzít. A nejspíš to rozhodně, no, nejspíš to není univerzální. A myslím, že telefon můj mi naznačil, že už to pro dnešek stačí, že už se mu nechce nahrávat. Zasně nějak rozpovidelno. Ale ona prostě ta kniha je tak dobrá a nabízí tolik zajímavých podnětů k povídání, že to ani jinak nešlo. Ostatně, pokud si to četli, tak teď nejspíš máte pocit, že jsem to utnul ještě brzo. Je spoustu důležitých témat či momentů, jak nic jsem vynechal, ale tak to prostě s uměleckou literaturou je no. A jinak to znáte, jestli se mi je to líbilo, nebo jste si někdo naučili, dejte like, odběr, sdílejte a komentujte, máme už to taky na Instagramu a na Facebooku. Dan taky pracuje na velkém upgradeu našich webovek. Tím se znovu ohlásím, až bude hotovo, tak vám pak řeknu, co všechno tam teďka máte. Pokud byste nás chtěli podpořit finančně, můžete na Patreonu ideálně. Za to dostanete nějakou tu bonusovou epizodu a přístup do Discordu a přístup na pravidelná nedělní online setkání. Tak zrovna někteří moji aktivní patroně začali organizovat společná čtení, takže si každý měsíc přečteme knihu a pak o ní mluvíme. První na řadě byl možná, že odcházíme od Dena Balabána, příští má být pan Teodor Munčtok od Fuxe. Uvidíme, co bude potom. A pokud se vám zdá mimochodem, že teďka potítko vychází nějak méně často, tak se vám to nezdá. Ale zkrátka, já mám teďka fuffer v práci a nějaké komplikace v osobním životě. Dan má vůbec jako komplikace v osobním životě, kde jsem narodil dítě. Takže mezi stříháním videí ho musí chovat a kojit a přebalovat. Do toho ještě chodí do práce, mezi tím kojením a přebalováním. Takže prostě teďka ani nejsme v situaci, kdy bychom zvládali původní zběselé tempo a jedno až dvě videa týdně. Doufám, že proto máte pochopení. No. A kromě toho, já jsem prostě taky usoudil, že je nezdravé se dlouhodobě rozvíjet jenom jedním směrem. Takže se teďka učím kreslit a chodím na lekce šachu. Prostě si nějak snažím na sobě pracovat. Kde jsem poslední deset let trávil vlastně jenom studiem literatury a muzikou. Rozvíjel jsem hlavně nějaké memorování, humanitní uvažování a zvukovou paměť. Tak to chce teďka trošku vyrovnat. kalkulacemi a logikou při šachách, nebo geometrii, a obrazovou pamětí ukreslení. Ono to pak i s rozvíjením vašeho hlavního záběru, doufám teda. No, takže se mějte hezky, viděnou za týden až za dva, podle toho, jak budem stíhat, do Vánoc ještě budu dohánět videa na přání pro Patrony a po Vánocích se uvidí, co bude dál. Spíš vítr. Čau.